0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum Logistik-Podcast von Vitron. Mein Name ist Robert Weber und ich darf Sie durch diesen Podcast führen und stelle die Fragen. Die erste Folge des Logistik-Podcasts von Vitron ist sozusagen ein Parforsritt durch die Handelslogistik. Sie werden das an der Begeisterung unseres Gastes merken. Die Redaktion sprach mit Helmut Prieschink, dem Geschäftsführer von Vitron. Und bei mir sind vor allem drei Aussagen besonders hängen geblieben. Erstens, in Zukunft kaufen viele Menschen kein Auto mehr, sondern Mobilität. Der Handel kauft in Zukunft keine bestimmte Anzahl von RFZs mehr, er kauft eine Pickleistung. Das kannte ich bis dato vor allem aus der Industrie. Stichwort Druckluft kaufen. Zweitens, eine Optimierung der Lagerprozesse ist nur dann sinnvoll, wenn auch die ganze Supply Chain eingebunden wird. Klingt logisch, haben wir alle schon mal gehört, gelingt bis heute aber selten. Was bringt es, wenn die Ware 30 Minuten früher am Warenausgang steht, aber der LKW nicht da ist? IT, Physik und Prozesse müssen also immer noch zusammengedacht werden. Daran arbeitet Wiedrun. Drittens. Nicht die Technologie wie KI oder Machine Learning steht im Mittelpunkt, sondern der Kunde. Der Endkunde, der Konsument steuert die Logistik. Hybride Lager gewinnen deshalb an Bedeutung. Wie Helmut Prieschenk das leisten will, wie er KI bewertet und warum Transparenz im Lager nicht mehr reicht, erklärt er uns in der ersten Folge. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Nehmen Sie Wissen mit aus dem Logistik-Podcast. Hallo Herr Prieschenk, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Podcast ist ein ganz neues Format für viele Zuhörer. Wenn ist Es ist aber nicht nur ein Format zum Zuhören, sondern auch zum Mitmachen. Wenn Sie Fragen, Anregungen haben zu dem Podcast, gerne eine E-Mail schreiben an marketing@vitron.de. Wenn Themen nicht besprochen wurden, die Sie für wichtig halten, auch eine E-Mail schicken bitte. Und wir starten mit dem Thema, Herr Prischenk. Ich war jetzt die letzten Wochen immer wieder auf Messen unterwegs. Große Messen, kleine Messen. Und überall, wenn ich irgendwo auftauche, ist dieses Gehirn zu sehen. Künstliche Intelligenz ist das, mega anscheinend für die für die
1: Industrie. Wie wie, wie geht es Ihnen damit? Das Thema Intelligenz oder künstliche Intelligenz betrifft uns natürlich genauso wie insbesondere unsere Kunden. Was teilweise ein bisschen befremdlich ist, ist, dass wir natürlich in einer Welt der Schlagworte und der Buzzwords leben und dass das sehr hochgehängt wird und teilweise undifferenziert besprochen wird. Also das wäre etwas, was uns am Herzen liegt, dass man nicht nur, wie Sie sagen, Gehirne ans Plakat macht, sondern wirklich differenziert, um was geht es eigentlich und was braucht eigentlich der Kunde. Was ist denn, wovor brauche ich denn
0: dieses Gehirn? Was, was, was ist denn Intelligenz im, im Logistikzentrum? Ist das Machine
1: Learning oder ist das Deep Learning oder ist das was ganz anderes? Im Prinzip ist es alles, aber man kann es wieder zurückführen auf den Kunden. Was treibt eigentlich einen Kunden? Und wenn wir von Kunden sprechen, sprechen wir primär von Retail. Wir haben einen sehr starken Retail-Fokus. Und dann können wir auf den Warehouse-Manager oder auf den Store-Manager gehen und den fragen, was ist für dich wichtig? Was ist der Nutzen, den du dir erwartest? Wir müssen also praktisch durch die Brille des Kunden sehen und nicht den den Techniker fragen, weil dann äh, landen wir relativ schnell bei äh, cyberphysischen, transhumanen Kobots und äh, das interessiert den Store-Manager wiederum überhaupt nicht, äh, weil der Store-Manager oder der Konsument, der hat ja andere Ziele. Der hat ja die Ziele, dass er zum Beispiel seine Supply Chain managt und zwar, und das ist das, was die Intelligenz dann äh, wirklich bringt, dass er nach ganz unterschiedlichen Kriterien seine Supply Chain oder das Logistiknetzwerk managen kann. Mit anderen Worten, dass wir auf Effizienz schauen können, dass wir aber möglicherweise in einer Season wenn es um Thanksgiving geht oder um, um Ostern, geht es möglicherweise um Durchlaufzeit oder es geht möglicherweise um Nachhaltigkeit. Also äh, es gibt unterschiedlichste Zielgrößen, wo man ein Logistiknetzwerk optimieren kann und die Intelligenz oder die, die Daten, die ermöglichen jetzt, so ein Netzwerk zu optimieren. Dass man dann im Hintergrund Algorithmen und transhumanische äh, Superdinge braucht, das ist ganz lustig, klingt auch gut, füllt auch wahrscheinlich Bücher und Kongresse, aber man muss Sie sind immer zurückführen auf, was braucht denn eigentlich der Kunde? Jetzt, jetzt bin
0: ich ein bisschen verwirrt, weil sie machen Intralogistik. Ja? Sie machen, sind Maschinenbauer
1: und sprechen jetzt von Supply Chain. Das ist ja gar nicht ihr Beritt. Das ist zwangsläufig unser Bericht, weil auch hier wieder, auch wenn es, äh, mal, nervig klingt, wieder die Frage ist, was braucht der Kunde? Und der Kunde, der braucht ja kein Regalfahrzeug, wenn wir jetzt durch den Maschinenbau sprechen, das irgendwie lustig hin und her fährt, sondern der Kunde, der möchte letztendlich seine Ware im Shelf haben. Und was brauche ich dazu? Ich muss da äh, Systeme designen. Ich muss Systeme realisieren. Äh, ich muss Systeme, also zum Beispiel ein Distributionszentrum, operaten. Das heißt also, ich muss von vorne nach hinten und auch da gehört Intelligenz dazu, vom ersten Pinselstrich von der Problemstellung über die Realisierung bis hinten zum Betreiber alles liefern, damit ich end-to-end -end den Kunden beliefern kann oder sein Problem lösen und daher sind wir nicht Maschinenbau, sondern sind eher Systemintegrator und Operator und das ist auch das, was der Kunde fordert. Also das war nicht eine Geschäftsidee von uns, die uns mal eingefallen ist, sondern das ist eine konsequente Entwicklung von Anforderungen des Marktes. Ja. Dann sind Sie Logistikdienstleister? Korrekt. Dann messen Sie sich mit einem DRL und einem Fiege? Nicht direkt, weil wir im Gegensatz zu den vorgenannten wirklich Systeme designen, das heißt also in der ganzen Datenaufnahme, im Design von automatisierten oder mechanisierten Lösungen, in der Entwicklung von Algorithmen bis hin zum Betreiber die komplette Kette durchmachen. Und wer
0: fordert das? Sind das europäische Retailer oder sind das amerikanische Retailer? Wer stellt diese Forderung
1: an Sie? Grundsätzlich sind wir verortet im europäischen Raum und in Nordamerika und zwischenzeitlich auch in Australien. Und wir haben festgestellt, wenn man über Retail Crossomoro spricht, kommen die Anforderungen eigentlich in ähnlicher Form in allen drei Bereichen, die ich
0: genannt hatte. Künstliche Intelligenz ist so ein großes Thema. Ich war jetzt auf dem Handelslogistikkongress vom EAI in Köln. Das andere Thema, das dort immer ein großes Thema war, das ganze Thema Omnichannel. Also die Verknüpfung sozusagen vom stationären Handel und vom E-Commerce. Wie schaffe ich das in einem, jetzt bauen sie riesige Logistikzentren, wie schaffe ich das in so einem Logistikzentrum beides zu spielen, stationärer Handel und E-Commerce? Das stelle ich mir super schwierig vor, weil das ist ja ein, 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 ein relativ starres Konstrukt,
1: das ist Stahl und Eisen, wie flexibel kann ich da darin agieren? Das war eine Schachtelfrage. Ich würde gerne die erste zuerst beantworten. Äh, künstliche Intelligenz. Ich muss immer schmunzeln, wenn wir dann mit Praktikern aus der Branche zusammensitzen und über das Thema sprechen. Da gibt es ja halt dann eine Geisterdiskussion. Ist künstliche Intelligenz falsch übersetzt? Eigentlich muss es Artificial Intelligence heißen und dann gibt es da Abhandlungen im, im Netz. Und äh, wenn Sie dann mit den Leuten draußen sprechen, die das nutzen und anwenden, die schmunzeln da, weil sie sagen, ich brauche weder Artificial Intelligenz noch künstliche Intelligenz. Ich brauche eigentlich zwei Sachen. Ich brauche... Warehouse Intelligence und ich brauche Supply Chain Intelligence. Das ist das, was ich eigentlich als Kunde brauche. Wie wir das benamen, ist egal. Und die ganz erfahrenen Jacken, die sagen dann auch schon mal, manchmal wäre mir man ein Schuss natürliche Intelligenz in solchen Diskussionen auch nicht unrecht. Aber das nur mit dem Schmunzeln. Die Frage, die Sie gestellt haben, die ist hochinteressant, insbesondere aus dem Grund, weil die Branche, wenn wir jetzt über Retail sprechen äh, und insbesondere über Food Retail, ja sich über die letzten Jahre äh, sehr stark etabliert hat äh, im Bereich Store Delivery. Dort läuft im Food Retail quasi 95, 96, 97 Prozent, je nachdem, in welchem Land Sie sind, läuft das Geschäft in den Stores und zwei, drei Prozent laufen digital. Die Diskussionen sind genau umgekehrt. Man diskutiert 97% über Digital. und Instant Weil man nichts verpassen will. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist immer so eine gewisse Gefahr drin, wenn man 97% über den 3% Konsumenten spricht, da muss man aufpassen, dass man auch die 97%, die das Geld in die Stores bringen, nicht vergisst. Aber Sie haben vollkommen recht, man darf es nicht verpassen. Das Thema ist, dass über die letzten Jahre natürlich dieses Thema digital und da geht der Food und der Non-Food fast eins zu eins, sehr stark an Lösungen gearbeitet haben, wie man es macht, dass der Business Case aber unter Druck geraten ist. Mit anderen Worten, viele ähm, äh, Anbieter im Markt verlieren damit Geld. So, und jetzt ist die Frage, wie bekomme ich das wieder unter einen Hut, dass ich ein Geschäft, das heute drei Prozent ist, aber möglicherweise in ein paar Jahren, oder da können wir drüber streiten, ob es 5 oder 10 oder 15 Jahre sind, vielleicht 10, 15, 20 Prozent von dem Geschäft ausmacht, dann muss ich damit Geld verdienen. Das ist der Sinn eines Geschäftsmodells. Und jetzt ist die Frage, wie schaffe ich es? Und das ist etwas, was Sie schon in Ihrer Frage verinnerlicht hatten, nämlich, dass wir den Markt so lesen im Moment, dass sehr viele Kunden wieder in Hybrid-Setups denken und da ich gehe gar nicht so sehr auf die Maschine, sondern erst einmal auf den Prozess, dass man nicht mehr sagt, ich löse dieses Thema digital separat, als wäre ich Tourist in einem fremden Land, sondern ich löse das integriert und sage, Moment, was habe ich denn schon für Setups, was habe ich denn schon für Transportwege, was habe ich denn schon für Prozesse, wo habe ich denn schon Bestände? Und dass man praktisch hybrid denkt, damit das eine Geschäftsmodell dem anderen hilft. Das ist einmal der grundsätzliche Gedanke, weg von der Atomisierung, hin zu Hybriddenken. Seit Nutzung. wann, wann gibt es
0: dieses Hybriddenken?
1: Zwei, drei Jahre, würde ich sagen, kommt es hoch. Und jetzt gehen wir wirklich in die Situation, wie kann das konkret ausschauen? Und zwar immer in Kombination it und dann die Physik. Das ist ja auch so ein Thema, muss man immer schmunzeln, wenn man so die, die Zeitung in den letzten Tagen abschlägt, wo man sagt, wir sind in der KI abgeschlagen und China ist ganz weit vorne und so weiter. Wo man wieder den Fehler macht, meiner Meinung nach, dass man nur auf das Thema KI schaut und löst gelöst von der, von der Physik. Wir sind doch ein Land, wo wir sehr stark im Bereich Maschinenbau und Systeme nachgewiesen haben, dass wir was leisten können. Und wenn man das jetzt, gemeinsam äh, sieht mit dem Thema Prozesse und Intelligenz, dann haben wir da Riesenchancen und attraktive Möglichkeiten für junge Menschen. Und das ist etwa, ja, ich würde sagen zwei, drei Jahre, wo man in diese Richtung denkt. Erst den Prozess, das Modell, wenn das Geschäftsmodell steht, dann die Lösungen, die IT-Tools, dann die Physik, dann wird es einen
0: Rollout geben. Sie sind, machen Sie nur noch Physik oder machen Sie auch IT? Sie machen ja auch it wie, wie führen Sie diese Welten jetzt in einem Omnichannel-System zusammen? Das ist ja, da spielen ja ganz viele mit. Das ist die, die die Tourenplanung, der Kunde, der Endkunde das ist es nicht mehr der der Store Manager, der sozusagen der Endkunde ist, sondern der Consumer. Das ist ja für einen Intralogistiker für viele ganz neu sozusagen mit dem Endkunden auch dann Kontakt zu
1: haben in der Supply Chain. Aber das ist der entscheidende Punkt. Es gab mal die Frage, wer steuert zukünftige Supply Chains? Ist es der Cobot, ist es das transhumane System etc., etc. Natürlich ist es der Konsument, der steuert es. Man muss sich von dem Gedanken freimachen, dass die, die Technologie im Mittelpunkt steht. Man muss glaube ich, den Kunden in den Mittelpunkt stellen und davon geht eigentlich der Impuls aus. Es das heißt also, der Kunde bestellt, der Kunde storniert, der Kunde bestellt nicht, was auch immer, aber das ist eigentlich der, der Auslöser und der Kunde möchte wiederum befriedigt werden, weil sonst hat er ja aufgrund seiner großen Auswahl die Möglichkeit zu gehen. Und die Technik, sei es jetzt eine Physik für die Frage zurückzukommen oder die IT oder der Betreiber, das ist immer nur der Enabler für das Ganze. Und jetzt ums ums Konkret zu sagen, wenn wir in der Vergangenheit in einem Verteilzentrum optimiert haben, versucht haben, bestimmte Prozesse zu optimieren und aus einer Maschine 5% herauszuholen, dann passiert oftmals Folgendes, sie haben dort 5% gewonnen, dann steht die Palette oder der, äh, der Behälter oder der, der Bag äh, mit den Tiefkühlwaren steht an der Rampe und steht dort eine halbe Stunde. Warum? Weil zwischen dem DC und dem Transportmanagement-System nicht der wirkliche Synchron stattgefunden hat. Und das ist etwas, was der Kunde massiv fordert, nämlich wirklich end to end zu denken, das geht beim Produzenten los, das geht damit los, dass ich sage, dass eigentlich, was wir tun, mag ökonomisch sinnvoll sein, ist es ökologisch sinnvoll, produziere ich eigentlich die richtige Ware oder, oder wird zu viel produziert oder zu viel weggeworfen, also auch ein ökologischer Ansatz. Und das End-to-End, -End, um ein konkretes Beispiel zu geben, was wir was wir brauchen, da arbeiten wir im Moment dran, das ist das Thema, ich brauche manchmal eine uh, uh, Automation-Friendly-Transportation, und manchmal brauche ich eine transportation-friendly Automation und umgekehrt. Sie verstehen, was ich meine. Also je nachdem, wer gerade der äh, der dominierende Spieler ist und wo gerade die Prioritäten und der Treiber im Netzwerk sind, dort muss dann der Impuls ausgehen. Aber
0: da diskutieren wir ja schon 20 Jahre dran. Transparenz in der Supply Chain. Jeder ist gläsern, jeder kann beim anderen reingucken. Ich gebe meine Daten
1: durchgängig. Das ist ja schon ein ewiges Thema. Die Transparenz, äh, Transparenz reicht ja nicht. Das ist das Problem. Durchzuschauen und zu sehen, wie ist es. Es gibt die Information, wie die Situation ist, aber diese Information, und das ist der Unterschied, das ist der, 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 der Mindchanger, diese Information zu nutzen und zu sagen, aha, jetzt habe ich hier einen Stau auf der Straße und jetzt ist möglicherweise ein Auftrag, den ich im Verteilzentrum gerade kommissioniere, nicht mehr so wichtig, weil der kann die Filiale sowieso nicht erreichen. Und das wird bisher nicht gemacht. Also wirklich, Cross das heißt, Das
0: heißt, der Kommission,
1: Kommissionierauftrag wird dann zurückgestellt und es wird dann anderer genommen? Zum Beispiel. Oder ich nehme einen anderen Optimierungstreiber. Ich sage dann zum Beispiel, wenn der der Kommissionierauftrag nicht mehr so wichtig ist, dann fahre ich vielleicht langsamer und fahre energiesparender. Oder ich äh, ich äh, die Schicht hört früher auf. Oder, oder, oder. Oder ich ziehe einen anderen vor, weil der Truck schon da ist. Also diese Intelligenz, äh, ganz einfaches Beispiel im Navigationssystem, wenn Sie heute nach München fahren, sagt Ihnen das Navi, äh, ich ändere die Route, weil ich was entdeckt habe. Das ist das simple Beispiel. Wir haben hier eine Situation, wo wir ein Verteilzentrum haben. Wieder ein konkretes Beispiel. Wir haben zehn verschiedene Warenausgangspuffer. Diese Warenausgangspuffer haben Stellplätze und haben Regalfahrzeuge. Dann haben wir die Doctors und die Trucks und dann haben wir die Kommissionierer. Und dieses ganze Wirkungsgefüge das, das, das lebt ja davon, jetzt Daten zu bekommen. Daten sind im Prinzip der Treibstoff für alles. Die Algorithmen sind tot, wenn sie keine Daten haben. So, und jetzt, jetzt gibt es einen Impact, der heißt, der LKW kann nicht kommen. Jetzt gibt es einen Impact, der Obst- und Gemüselieferant hat nicht geliefert. Aus welchem Grund auch immer. Und dieses Wirkungsgefüge schwingt jetzt. Und jetzt kann ich steuern und optimieren. Und kann wirklich dann nach verschiedenen Treibern, je nachdem, ob ich Hochsaison habe, ob ich Tiefsaison habe, ob ich äh, ein schlechtes Wetter habe oder was auch immer. Oder äh, ich, ich mache eine Preispolitik, ich mache eine Promo, das sind alles unterschiedliche Dinge und dann können Sie das Wirkungsgefüge cross-border optimieren und da, da ist die Transparenz eigentlich nur eine Voraussetzung dafür, aber richtig steuern mit Algorithmen und zwar nicht nur individuell, dass ein Transportmanagementsystem seine Transporte managt und optimiert, das machen wir schon seit 20 Jahren, dass aber ein Transportmanagementsystem darauf hört, was im Warehouse passiert und sagt, aha, die sind eine Stunde früher fertig. Was machen wir jetzt mit der Information? Das ist das Spannende. Und daran, daran arbeiten Sie gerade? Korrekt. Und
0: das heißt ja, dass Ihre Physik an Bedeutung verliert. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es immer eine… Weil das läuft ja. Sie haben gesagt, da holen wir nochmal drei Prozent raus. Das juckt mich aber jetzt nicht so die drei Prozent, sondern der Mehrwert liegt sozusagen bei den 15,
1: was ich in der Supply Chain verdienen kann. Ich glaube, man muss beides machen. Also ich glaube, man muss immer hellwach sein und immer paranoid sein und die drei und fünf Prozent holen. Das muss man tun, weil auch dort gibt es Fortschritte. Ich sag nur, die großen Synergien kann man nicht holen, wenn man nicht das Big Picture sieht. Das wird man isoliert, wird man immer ein Suboptimum haben. Und was ich schon eben äh, gerade gesagt habe, ich glaube, man muss sich immer vor Augen halten, es kommt schon auf die Physik drauf an, weil wir leben in einem in einem Markt, wo äh, die Arbeitskräfte wichtig sind und wo sie heute nicht mehr so viele Leute finden, die Interesse haben, acht Stunden in einem Tiefclub zu arbeiten. Das war auch ein Thema auf dem Logistikkongress, ja? Frachtkräftemangel, so. ja? Absolut. Also das Thema Verfügbarkeit von Labor und das Thema Bezahlung. Das Thema, wir reden über Job-Enrichment und solche Dinge. Und es das heißt, irgendwann muss schon jemand auf gut bayerisch, das Backerl anfassen und das Backerl kommissionieren. Und da tut sich ja sehr viel. Und das ist eine wichtige Grundlage. Und deswegen muss man immer, glaube ich, kombiniert denken, Physik und IT und Prozesse gehören zusammen, nicht isoliert. Wo, wo sehen Sie da Ihr
0: Unternehmen? Machen Sie noch 70% Prozent Physik und 30% IT oder wird sich das
1: verändern? Wo geht denn da die Reise hin? Also ich glaube, dass es perspektivisch halbe-halbe sein wird, wobei es immer schwierig ist, da Prozentsätze zu nennen. Und wir sind ja heute schon ein Unternehmen, das über die Hälfte der Mitarbeiter im Betreiber unterwegs ist. Das heißt also nochmal Design, Build, Operate. Das ist unser Mantra. Designen von, von Anlagen, Build, also wirklich als Schlüsselfähre Generalunternehmen zu machen und operate. Und je besser sie operaten hinten, und da kommen diese End-to-End-Cross-Border-Optimierungen massiv mit rein, Je besser sie operaten, desto besser können sie am, am Anfang wieder solche Hybridlösungen gestalten, weil das eine speist ja wiederum das andere. Jetzt haben Sie
0: gerade gesagt, Design, Build und Operate. Es gibt ja in der Industrie, wenn ich jetzt in den Maschinenbau mal schaue, gibt es ja auch dieses Modell des Operates. Und es gibt da so ein Beispiel, das immer rumgezeigt wird, das sind käserkompressoren und der wird bezahlt nach gelieferter Druckluft. Also da kauft man nicht mehr die Maschine, sondern der zahlt im Prinzip die gelieferte Druckluft. Ist das ein, ein Geschäftsmodell für die Intralogistik, oder für die Logistik, dass man sagt, ich bezahle dich in Pickleistung? Absolut.
1: Also ich glaube, die Reise, die geht dahin, ob wir wollen oder nicht. Ich bin auch überzeugt davon, die Automobilindustrie macht es jetzt vor. Das alte Denken ist ja, Mensch kauft ein Auto. Mensch kauft zwei Tonnen Stahl und Räder dran und so weiter. Und wenn man jetzt reinhorcht in die Zukunft, in die junge Generation, dann kaufen die kein Auto, die wollen eigentlich nur... Äh, Mobilität. Detail. Das heißt also, gehen wir mal von der Extremsituation aus, ein junger Mensch sagt, ich kaufe im Jahr 20.000 Kilometer. Und dem ist eigentlich wurscht, ob, ob er da in einem Bus sitzt, in einer Bahn, einer, äh, auf dem Fahrrad oder was auch immer. Er kauft 20.000 Kilometer Mobilität und genauso ist es bei uns auch. Unsere Kunden kaufen keine Anzahl von RFZs. Die kaufen eine Leistung, die heißt, äh, ich möchte die Ware beim Konsumenten an der Haustor oder im Store haben. Und äh, da geht die Reise genauso hin. Wir müssen überlegen, wie wir dieses vernünftig interpretieren. Wie kriegen Sie das Risiko daraus? Also das ist ja dann
0: auch ein Risiko, dass sie, wenn sie gesagt haben, wir werden auch nach Pickleistung bezahlt, irgendwann mal, das ist ja für sie auch ein ökonomisches Risiko, betriebswirtschaftliches Risiko, dass sie rechnen müssen einfach.
1: Naja, erstmal fangen wir ja nicht neu an, sondern wir haben ja 20 Jahre automatische Kommunikationssysteme hinter uns und setzen auf eine loyale Kundenbasis und können da schon gut durchnavigieren. Und es ist auch das Interesse unserer Kunden, dass sie berechenbare Partner haben. Also da ist Transparenz auf beiden Seiten extrem wichtig. Für uns ist halt wichtig, dass wir in der ganzen Intelligenzthematik wirklich unterscheiden zwischen was ist eine starke KI, was ist eine schwache KI und dass wir uns nicht verzetteln mit Diskussionen, ein, ein Verteilzentrum, Drum muss sich im Prinzip so verhalten wie ein Mensch und muss fühlen und empfinden wie ein Mensch, dass wir es wirklich runter versachlichen auf was ist wichtig für einen Endkunden und was fordert der für Leistungen ab und wie können wir wie soll ich sagen, be the best vision for our customers. Das war jetzt eine schön, schöne Marketing-Hülse, die sie da geliefert hat. Aber, aber das ist genau das, was die Kunden von uns fordern, genauso wie sie sagen, be with your heart at the store. Also das ist immer vereinfacht, das, wo, wo sich wieder zurückziehen kann auf das Thema, nicht verzetteln in technischen Details, sondern immer wieder runter auf. Aber damit sind Sie doch groß geworden. Vitron ist doch die, die Mystic
0: Company von Bavaria, wo im Prinzip der Gral der Technologie ist. Und das, das ist so,
1: so war ja immer die Marktwahrnehmung richtig auch. und das ist genau das Mantra von Herrn Winkler, wenn Sie mir das Wort noch erlauben, dass wir bei dem Fokus, dass wir Technik abliefern müssen, äh, bestehen aus Mechanik, PLC und IT, dass wir im Zentrum immer den Kunden haben. Der Kunde möchte seine Ware an der Haustor haben oder im Store haben und äh, natürlich braucht's dazu äh, Intelligenz, natürlich braucht's dazu Regalfahrzeuge. aber am Ende des Tages ist er interessiert, dass wir eine Leistung abliefern und dass, er, dass es berechenbar ist für ihn. Natürlich mit allen Attributen, die sie brauchen, ökonomisch, ökologisch, sicher, reliable und so weiter. Aber am Ende des Tages möchte er einen Nutzen haben und unsere Kunden brauchen ein Geschäftsmodell, das verlässlich ist, damit unsere Kunden, weil was wollen denn unsere Kunden letztendlich? Produkte verkaufen. Die wollen einen äh, Wettbewerbsvorteil generieren mit diesen Systemen äh, und das ist unser Job. Mhm. Wenn Sie jetzt
0: sagen, die Kunden gehen gar nicht mehr so in die technischen Details rein, sondern Sie sagen im Prinzip, garantiert mir diese Leistung, die will ich haben. Haben sich dann die Diskussionen auch verändert mit Kunden hier, wenn die zu Ihnen kommen oder wie Sie zu Kunden fahren, dass gar nicht mehr über über die Anzahl von RFZ diskutiert
1: wird? Also über die Zeit hat sich die Diskussion wirklich gewandelt, wobei man eins natürlich sagen muss, auch vor 20 Jahren haben wir schon über Nutzen gesprochen und über was ist denn eigentlich das Endprodukt. Es ist schon richtig, dass man verstärkt in den letzten Jahren über das Gesamte, über das Große und Ganze spricht, dass man nicht mehr über einzelne Themen spricht. Ich kann mich gut erinnern, ich habe vor 25, 26 Jahren angefangen, da haben wir noch in Veranstaltungen mit Kunden sehr lange über Themen gesprochen, wie welches Betriebssystem wird eingesetzt und welche Datenbank wird genutzt. Das ist eigentlich vorbei. Also das wird in Besprechungen nicht mehr äh, diskutiert, sondern es geht da relativ stark um, was kommt denn hinten raus. Und
0: sitzen am Tisch neue Leute, also ITler, Data Analysts, oder sind das immer noch
1: die Logistikleiter? Es sitzen neue Leute, es sind neue Leute dazugekommen, wobei wir dort immer sehr mindful sein müssen, dass diese neuen Themen nicht zu seinem Mittelpunkt geraten, sondern dass man immer, deswegen bin ich da so äh, fanatisch, dass man immer darauf achtet, wer ist denn eigentlich der Endkunde und was soll denn hinten rauskommen. Wir machen ja diese Systeme nicht für die Data Miners und für die Algorithmenmenschen etc. etc., sondern wir machen es am Ende des Tages wiederum äh, für... Aber die brauchen Sie ja auch die Leute dann? Absolut, das sind wieder Enabler. Es ist genauso, wie wir nach guten, vernünftigen Maschinenbaurichtlinien Regalfahrzeuge bauen. Dort brauchen wir auch die Spezialisten, weil diese Systeme, die laufen ja 25, 30 Jahre und da gehört sich ein vernünftiges Handwerk dazu, um vorne was zu bauen, das so lange hält. Wird und das wird das, kurz, wird das später, auch noch, später auch noch so sein? 25, 30 Jahre, ein Logistikzentrum? Absolut. Aber wenn sich ein Geschäftsmodell schneller ändert wie früher, wie macht man das? Also das bedeutet, und jetzt komme ich wieder auf das Thema Design, dass wir im Design ganz andere Anforderungen haben mittlerweile im Sinne von, auf Neudeutsch, Scalability, Agility. Also, dass sich, dass sich Systeme, wenn sich Geschäftsprozesse ändern, entweder in sich anpassen müssen, also dass Systeme in sich atmen können oder dass es einfach ist, Systeme zu erweitern oder zu adaptieren oder zu verändern. Also, das ist schon etwas, was... Äh, ich würde mal sagen, seit fünf Jahren relativ stark am Tisch ist, dass man darauf achtet, das Geschäftsmodell, wie auch immer, wird sich definitiv ändern. 25 Jahre wird also so ein Logistikzentrum gepla
0: noch geplant, aber das Innenleben wird sich verändern. Ist das, das kann man es so zusammenfassen? Korrekt. Wenn Sie jetzt ähm, in die Zukunft blicken, vielleicht in die nächsten fünf Jahre, was, was, welche Themen werden da auftauchen? Mit welchen Themen werden Sie sich mehr noch beschäftigen
1: müssen, als Sie es vielleicht heute tun? Also ich glaube, dass Themen, die heute noch so ein bisschen in den Kinderschuhen stecken, dass wir die einfach genauer betrachten, muss ich geben Beispiel. Im Straßenverkehr spricht man ja über das Thema autonome Fahren. bin aber so etwas beruhigt, dass sich die Gemüter jetzt da an der Stelle wieder sortieren. Vor zwei Jahren, wenn man das gelesen hat, dann hat es geheißen, naja, das dauert noch zwei, drei Jahre und dann ist alles autonom da draußen. Hat völlig ignoriert, dass der Verbrennungsmotor 100 Jahre gebraucht hat, um da zu sein, wo er jetzt ist. Und mittlerweile ist da so ein bisschen Realität eingeflossen und mittlerweile stellt man fest, naja, gibt dem Thema noch ein bisschen mehr Zeit. Genauso ist es mit Themen wie zum Beispiel, was passiert denn auf der Straße? Wir sprechen ja, wenn wir über Retail-Logistik sprechen, über das Thema, was passiert im Gebäude. Wir dürfen ja die Straße nicht ignorieren. Das heißt, das ist auch eine neue Sichtweise für für Vitron. Ne? Korrekt, absolut, absolut. Wenn Sie einen Logistikleiter fragen, was sind die Kosten pro Collie? Wenn ja ein Colli, ein Teil bewegt, dann werden Sie Grosso modo werden Sie sagen, naja, halbe, halbe. Die Hälfte der Kosten sind im Wehrhaus und die Hälfte auf der Straße. Das heißt, also, wir können die Straße nicht ignorieren. Und da wird es sicherlich Themen geben, wo wir genau hinschauen müssen. Und wie gesagt, mit einem gewissen Realismus muss man da die Entwicklungen beachten und dann überlegen, was hat das für Konsequenzen für uns. Also meinen Sie auf der Straße autonomes Fahren von LKWs? Ich oder generell oder? der Transport, wenn also praktisch außerhalb von dem Verteilzentrum Ware bewegt wird zum Endkonsumenten. Ja, ich sehe jetzt heute noch keine Turnschuhe durch die Gegend fliegen, die dann zum zum Herrn Huber auf die Terrasse kommen. Das mag irgendwann nochmal passieren, aber ich sehe es heute noch nicht. Aber ich, ich möchte einfach das Thema generisch als Beispiel nennen. Da wird es Entwicklungen geben und äh, diesen Entwicklungen müssen wir zum einen IT- und prozesstechnisch Rechnung tragen und dann gibt es möglicherweise äh, interessante Aufgabenstellungen da drin. Sie meinen so so so
0: kleine selbstfahrende Shuttle-Systeme, die in den USA ja jetzt getestet werden bei manchen, dass sie in Zukunft darauf kommissionieren und nicht mehr vielleicht auf eine Palette kommissionieren?
1: Das ist dann im Gebäude wiederum, also sowohl im Gebäude als auch außerhalb vom Gebäude muss man sich überlegen, was es da gibt, wobei man immer eins beachten muss, es gibt viele interessante Laborversuche mit einzelnen Systemen, wo also einzelne Cases oder Kollis... Oder Rewe macht da
0: auch was mit Kroger, glaube ich,
1: in den USA, so ein, so ein, so ein Gerät ist das... Die sind dabei. Es werden Pilotversuche gestartet und wir, wir schauen da relativ genau hin, sind da teilweise selbst im Gespräch, wobei man aber eins unterscheiden muss. Sie können sich sicher erinnern an die interessanten Laborversuche von RFID. Und jetzt können wir uns nur kurz darüber nachdenken, wann das erste Mal das Thema angefangen hat und wo wir jetzt stehen. Also da sind wir auch glaube ich, mittlerweile realistisch, wo man gedacht hat vor zehn Jahren, naja, man fährt mit der Palette durch ein Tor und dann ist alles erledigt. Ganz so einfach ist es dann doch nicht gewesen. Und endlich wird es hier sein. Also, wenn wir über solche, wie sie sagen, Wägelchen oder was auch immer sprechen, dann müssen wir immer überlegen, wir sprechen mit Kunden, die wickeln in einem Verteilzentrum 200.000 Cases pro Tag ab. Das heißt also, da sind schon Ströme drin. Da wird Nachschub gemacht, da wird kommissioniert, da wird konsolidiert, da wird ausgeliefert und da sind wir in einem Bereich, wo wir mit einzelnen Wägelchen noch nicht allzu weit kommen. Na, das aber wäre ja für den Online-Handel dann. Oder? Zum Beispiel, aber auch der Online-Handel wird irgendwann noch mal 10, 15 Prozent sein. Also man muss ja immer perspektivisch arbeiten. Die Volumina, die wir heute bewegen, sind gering im Vergleich zu dem, was irgendwann noch mal kommen wird, insbesondere wenn man dann wieder Hybrid denkt. Und dann muss man andere Volumina abdecken und da hat man dann wieder die Scale of Economy drin.
0: Dann haben wir das Thema, haben Sie gesagt, der autonome Systeme, was, was kommen wird. Was sind noch so zwei Themen, die Sie in den nächsten fünf Jahren sehen? Das Thema Fachkräfte vielleicht nochmal. Gibt es dem ganzen Thema Automatisierung nochmal einen Schub, dass Sie sagen, dieser Fachkräftemangel, der uns trifft, in allen westlichen Ländern, dass wir da nochmal
1: einen Schub für die Automatisierung erleben? Das sehe ich schon. Also das Thema Fachkräftemangel, das ist ja etwas, was wir seit 20 Jahren diskutieren, aber es wird halt immer verschärfter und man muss sich halt überlegen, wo ist die Kombination zwischen natürlicher Intelligenz, weil den Mensch braucht man natürlich schon und Warehouse-Intelligenz oder, oder Supply-Chain-Intelligenz. Den Schub sehe ich darin, dass wir die Dinge, die wir jetzt haben im Bereich der Intelligenz, das war ja das Stichwort, dass wir das wirklich noch maximal ausnutzen, weil wenn man sich überlegt, wo wir das einsetzen, dann ist es im Prinzip im Moment Perception, also wenn etwas Sprache oder, oder, oder Bilder erkannt werden, Execution und dann Prediction. Also diese drei Themen, in denen spielt es ab und da, sind wir, da haben wir noch viele Möglichkeiten. Natürlich nutzen wir genetische Algorithmen, natürlich sind wir im Dijkstra unterwegs, Knapsack und so weiter. Also in dem Bereich tut sich sehr viel, aber das ist noch nicht ausgereizt. Und in dem Moment, wo man mit Daten vernünftiger umgeht als jetzt, Nämlich nicht nur darüber nachdenken, wie kann ich so viel Daten wie möglich speichern, sondern darüber nachdenken, wie kann ich Daten so sinnvoll wie möglich nutzen, damit ich nicht nur Massendaten habe, sondern auch was damit anfangen kann. Dann dann ist es etwas Tolles und da, glaube ich, tut sich in der Automatisierung auch noch ein Sprung. Ich möchte ein Beispiel geben. Die ersten E-Autos draußen, die gebaut worden sind, sind mit einem Kühlergrill gebaut worden. Warum? Man hat im Prinzip ein normales Auto genommen und hat Batterien reingebaut. Man hat aber noch nicht den geistigen Sprung gemacht und gesagt, Moment, wir müssen wir müssen mal zurückbuchstabieren. Wenn ich neue ansetze, dann muss ich ja ganz anders denken. Oder wenn man weiter beim Auto bleibt, niemand würde auf die Idee kommen, wenn man autonomes Fahren denkt. Er könnte man ja sagen, naja, ich habe ein Auto, ich nehme ein normales Auto und dann setze ich einen Roboter hinter das Lenkrad und der Roboter steuert. Das würde ja keiner tun. Wenn man sagen, naja, das ist ja dumm, wenn ich schon alles habe an Informationen und an Aktorik-Sensorik, dann kann auch das Auto das selbst machen. Aber dieses Roboter-Thema, ein Roboter sitzt hinter dem Steuerrad, das sehen Sie heutzutage in Applikationen draußen auf dem Markt, wo praktisch Anbieter hingegangen sind und gesagt haben, ja, ich habe einen normalen Kommissionierplatz und ah, jetzt habe ich einen Roboter und dann ersetze ich einfach einen Menschen durch einen Roboter. Das ist unserer Meinung nach zu kurz gesprungen. Da muss man neu denken. Was heißt neu denken? Das müssen wir erklären. Wie wie soll er denn da neu denken? dass ich nicht einfach einen Menschen durch ein Roboter ersetze,
0: sondern von vornherein... Den Prozess ganz neu denke? Richtig. Das ist der Clou. Das war der zweite Thema, Fachkräftemangel, Automatisierung. Was ist das dritte Thema, das in den nächsten fünf Jahren noch bei Ihnen schlummert?
1: Ich glaube, das dritte Thema, das kommt dann, wenn wir über das ganze Thema, wie ökologisch fahre ich denn komplette Ökosysteme? Das heißt also, wenn ich nicht nur auf das Thema gehe, Wirtschaftlichkeit, Kosten, Brokoli oder Zeit, sondern wenn ich, ein, wenn ich die Ökosysteme in Summe Sehe, also praktisch angefangen von, wenn wir wieder bei Retail bleiben, von dem Moment, wo die Ware entsteht, bis zu dem Moment, wo die Ware konsumiert wird. Wie gehen wir? damit um. Glauben Sie, dass das ein Wettbewerbsfaktor werden wird,
0: Absolut. das Thema Nachhaltigkeit? Ich habe auf dem Handelslogistikkongress mit mehreren gesprochen und die haben ziemlich ziemlich Sorge, dass diese Generation, äh, Fridays of the Future sind ja Konsumenten, wenn man da in Zukunft keine Nachhaltigkeit anbieten kann in der Supply Chain, dass die Leute sagen, dann seid ihr raus bei mir aus der Kaufentscheidung dass da eine Generation kommt, die da ganz knallhart
1: entscheidet. Also auch hier wird es keine äh, schwarz weiß entwicklung geben. Ich glaube, es wird ein, eine Entwicklung in die Richtung sein. Aber das Ganze, das steht und fällt mit der Transparenz. In dem Moment, wo Sie transparent sind, in dem Moment, wo Sie als Anbieter, äh, und da spreche ich jetzt nicht von uns als Systemintegrator, sondern von unseren Kunden, wenn da Transparenz in dem Thema ist, dann geht es sehr schnell in die Richtung, wie verhält sich das Unternehmen in der Welt. Und wenn man mal Themen wie Kosten, äh, wie Geschwindigkeit, wie Customer Focus ausgereizt hat, dann wird es relativ schnell in das Thema gehen, was produzieren wir eigentlich, was werfen wir weg, wie nachhaltig sind wir, wie gehen wir mit dem Planeten um und ich will jetzt da gar nicht pathetisch werden, aber da sind wir relativ schnell dann an dem Punkt, dass das offensichtlich ist und äh, dann sind wir in solchen Dingen wie zum Beispiel, was für eine Wertschöpfungskette ist denn eigentlich sinnvoll? Muss ich denn etwas dort produzieren oder kann ich so, und da gehe ich jetzt nicht auf 3D-Druck und sowas ein, sondern dann wird Intelligenz richtig zum Hebel. Das wäre dann mehr Regionalität. Zum Beispiel, Dann sind Sie mit Ihren riesigen Zentrallagern die Angeschmierten. Das kommt drauf an. Also ich glaube, seit 15 Jahren äh, diskutieren wir das mit dem Schmunzeln. Es wird in Zukunft bloß mehr kleine Parteizentren geben. Und, und man hat mir relativ schnell gelernt, dass Atomisierung, ein ganz anderer Preis bedeutet. Also ich meine, dass wir da auch wieder wahrscheinlich nicht eine Schwarz-Weiß-Entwicklung sehen, aber ich glaube, dass man, wenn man dann über die anderen Faktoren drüber ist, dass man ein Ökosystem-Thema hat, wo man einfach verstehen möchte, wie viel Player habe ich, wie werden Sachen transportiert, mit welchen Konsequenzen, wo werden sie produziert, wo wird es weggeworfen, etc. Und da können wir uns, glaube ich, als Menschen einfach vernünftiger verhalten und das ist dann etwas, wo diese und wie sie es dann nennen, KI, WI, SCI oder so, einfach auch einen, einen, einen Beitrag äh, hat zu dem, was wir hier tun, weil da steckt ja irgendwo eine Mission letztendlich dahinter. Das war Helmut
0: Prischenk über die Mission der Warehouse Intelligence bei Vitron. Vielen Dank für Ihre Zeit. Fragen und Anregungen immer gerne an marketing Herr Prieschenk, danke, dass Sie uns äh, Red und Antwort gestanden sind. Gerne, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.